1: Doña, Doña Marcela Morales is la presidenta de Los panaderos. Doña Marcela, buenos días.
2: Muy buenos
1: días, Néstor. Doña Marcela, la reforma tributaria, sí o no, me perdona que la ponga eh, para responder corto, ¿la reforma tributaria aumenta el precio del pan en Colombia?
2: pues es lo que está establecido en ese mismo documento, ¿no? Inicialmente en el documento que la, el Gobierno Nacional radicó el 8 de agosto de este año no estaba incluida la partida, no estaba incluido el pan. Estaban incluidos algunos productos de la partida alancelaria 1905. En ese primer debate se decidió ampliar la partida y ahí entró el pan. Efectivamente, según lo que está expresado allí mismo, el pan sí tendría un aumento de precio a partir del próximo mes de enero de 2023. Es decir, pero un aumento de precio bien impuestos, ¿no? Porque tenemos claro que el pan ha venido aumentando de precios ah, a raíz iba, de este tema de las materias eso, primas. Eso le iba no le preguntar. ¿Y claro? ¿Cómo
1: es y cómo es que han detectado ustedes que la reforma tributaria afectaría los productos de panadería en Colombia, doña Marcela?
2: Porque están ahí descritos. Nosotros pertenecemos a esa partida arancelaria, a la 1905. Ahí de esa partida lo único que se excluyen son las obleas hasta ese momento. Si sí hay una salvedad y es que los negocios de panadería que vendan hasta 3.500 VTs que vienen a ser aproximadamente unos 122 millones de pesos anuales de esos brutos, sí no tendrían, que cobrar, es, no tendrían que cobrar este impuesto. Pero en Colombia, pues, muchos los negocios, y muchos de ellos, pues, superan ese monto de ventas anuales.
1: Sí, es decir, esos son para panaderías que vendan más de 10 millones de pesos al mes, ¿cierto?
2: Más o menos, sí, exactamente, sí. exactamente. ¿Y
1: cuáles son los productos, doña Marcela, que tendrían o que se verían afectados por la tributaria? ¿En Concreto.
2: Pues en este caso el pan estamos hablando del pan pues es el que creemos que se debe excluir de esta propuesta eh, ahí están también pues todo lo que tiene que ver con pasteles tortas galletas no estos eh, están también bajo esta eh, pues bajo esta misma partida arancelaria y bueno pensábamos que de todas maneras el pan es un producto de los colombianos de la dieta diaria de la canasta familiar de todos los días y creemos pues que es una afectación que realmente se va a producir en el consumidor final.
0: Chumba. ChumbaCasino.com. Number 1 casino incorporated by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
2: Qué tanto pan consumimos los colombianos? ¿Cuántos kilos al año? Cómo se mide eso? Y estamos con un promedio de 24 kilos per cápita, más o menos 24 eh, kilos por por persona a año. Ese es nuestro nuestro índice de consumo. Relativamente es bajo para los índices de Latinoamérica. Estamos en los últimos lugares y tenemos en cuenta que países como Chile consumen alrededor de 96 kilos eh, per cápita.
1: Sí, doña Marcela, ¿cuántos panaderos hay en Colombia?
2: Hay alrededor de unos 24.000 negocios de panificación, pero de esos un 80% es la tradicional panadería de barrio, la panadería artesanal, la que hace sus productos en el mismo punto de venta y que realmente pues, fabrica un producto casi que para el consumo del día, para el consumo inmediato.
1: Sí, y en este momento, un, un pancito pequeño, el de 200, el, el valor de un pan es 500, ¿cierto?
2: Está alrededor de los 500 pesos, exactamente, y según la reforma, pues ese pan comenzaría a costar a partir del primero de enero del 2023 un 10% más luego en el 2024 estaríamos en el 15% y para 2025 tendríamos un 20% más según la reforma Eso quiere decir que en unos 24 meses estaríamos con un pan muy cercano a los 800 pesos sin contar obviamente todos estos aumentos que sabemos eh, serán parte pues de, de todo lo que ha venido sucediendo y pues, de los incrementos que suceden cada comienzo de año no
1: sí Doña Marcela usted escuchó la declaración del presidente Petro, ayer esta que yo acabo de transmitir.
2: Sí, cómo no, yo sí. la escuché. ¿Y
1: qué piensa de esa declaración donde el presidente Petro dice que eso es carreta, que eso es invento de los medios de comunicación?
2: No, en realidad son dos cosas distintas. Efectivamente, el PAN ha venido subiendo a raíz del incremento en las materias primas. Esto se ha debido pues, a muchísimos factores, los mismos medios de comunicación han hecho eco de esto, y el PAN ha subido, ha subido para el consumidor final. Pero este es un tema, lo que está sucediendo ahora. Realmente estamos hablando es de otra situación y es subir el precio del PAN vía un impuesto. Es otra cosa diferente, que es lo que sucedería si no se excluye en, en estos últimos, este últimos debates de la reforma.
1: Le entiendo bien, es decir, habría dos componentes muy altos por el cual va a seguir subiendo el precio del pan. Uno, eh, la, circun, la circunstancia sí. internacional, la el aumento, la devaluación, dólar casi a 5 mil pesos, la inflación internacional, ese es un componente claro, ¿cierto? Sí,
2: exactamente. Y sí, el otro nosotros componente... lo hemos vivido en los últimos 18 meses, en los últimos tiempos, ¿no? Sí.
1: Y el otro componente sería la reforma tributaria, que ese todavía no está suficientemente medido.
2: No, exactamente, pero sabemos que si hay un aumento de impuestos a todo esto que hemos venido sumando, pues se sumaría este impuesto más. Y realmente, pues sí, las panaderías han venido bajando sus márgenes, haciendo muchas maniobras para tratar de tener el pan a un, a un precio que le dé acceso a los colombianos. Pero ya ponerle un impuesto más... Eh, que sería este impuesto, pues se sumaría ya también a una suma que cada vez lo pueda alejar sí. más de las posibilidades de muchas personas. Además, el impuesto, el PAN también tiene un impoconsumo, del 8%, ¿no? Entonces, todo esto ha venido también sumándose en favor de ese precio del PAN que tenemos.
3: Doña Marcela, el argumento del gobierno y de los ponentes de la reforma tributaria es que ese impuesto es a los productos ultraprocesados y tiene como fin, dicen ellos prevenir enfermedades y mejorar la salud de los colombianos y debajo de esa tabla en la que aparece grabado el pan, productos de panadería específicamente, dice que debe hacerse el cálculo sobre qué porcentaje de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud humana tienen esos productos. ¿Qué tanto sodio, qué tantas azúcares, qué tantas grasas saturadas puede tener el pan que compro yo en la panadería? Es decir, para saber cuánto podría ser el aumento de, con base en la reforma tributaria.
2: Bueno, es realmente algo que también vemos que hay un vacío importante. ¿Por qué? Porque en cada panadería la formulación es diferente, ¿no? En una panadería tradicional de barrio eh, el pan no lleva una etiqueta y cada panadero tiene su forma de hacer el pan. Entonces ahí vemos también que puede haber una dificultad importante. Eh, sin embargo, nosotros consideramos pues que el pan es un alimento, es un vehículo nutricional, es una, un alimento que está presente en la dieta diaria y en la canasta familiar. Por ejemplo, en Colombia el pan se elabora en su... En uno de los principales componentes es la harina de trigo. Y la harina de trigo en Colombia es fortificada por ley desde el año 1994. Es, posee, pues, viene fortificada con minerales, vitaminas, con ácido fólico, que es importantísimo para la población, este componente. Adicionalmente, tiene fibra, tiene, eh, tiene también proteínas en un alto porcentaje. Entonces, realmente, el pan sí lleva eh, condiciones nutricionales a la población. Pero como te les digo, todos los panaderos tienen también su manera de elaborar el pan mm. que ofrecen en sus negocios.
1: ¿Pero técnicamente el pan es un alimento ultraprocesado?
2: Pues eh, realmente hay muchas formas de hacer el pan y el pan es pan. De alguna forma, si lo vemos, la comunidad evolucionó, evolucionó con el pan. El pan realmente... Eh, puede también cambiar sus condiciones, volverse más funcional, más saludable, porque está en las manos de ese panadero hacerlo, ¿no? Pero realmente el pan que hacen en ese 80% de panaderías que les menciono es un pan casi que artesanal, que lo hace el panadero allí mismo, lo tiene para consumo inmediato, para las horas del día. ¿no? ¿Sí? Hay muchos componentes de esos que se mencionan justamente cuando se define el alimento procesado que no están presentes, ¿no? Y sí. el pan puede, ser, un pan puede ser tan básico como harina, agua, sal y levadura. Por
1: sí. Doña Marcela, ¿el artículo de la reforma tributaria del que estamos hablando que graba el pan es el 1905?
2: El 1905 es la partida arancelaria a la cual pertenece esta categoría de productos.
1: Sí. sí. Ese artículo dice productos de panadería, pastelería o galletería, ¿cierto?
2: Sí, exactamente,
1: eso, exactamente. Eso que... ¿Eso claro. quiere decir todos los productos en una panadería tendrían este impuesto?
2: Exactamente, exactamente, sí.
1: O sea, que. que...
2: Lo único que se está exceptu exceptuando en este momento ¿Las son. Obleas. Las
1: obleas. Pongámonos sí. a vender obleas, doña Marcela. ¿Y por qué, qué exceptúan <ríe> las obleas?
2: No, no lo sabemos, realmente aparece allí.
3: No, pues pero, seguramente porque no. no tiene elementos que sean perjudiciales en teoría para, para la salud pero, de las personas. Pero es que odio,
1: grasas pregunto, saturadas. Le pregunto por qué sacan a las obleas y meten a las hostias.
2: Exactamente, es lo mismo, porque la hostia es el, La hostia, el padre, mismo no, producto, es, no es. Con otra forma.
1: La, la <risa> hostia no es una oleada chiquita. No, no, no. <risa> bueno, por el arequipe. Que yo no, no, que por sí. Dios. No, 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 pero. pero. Dios. No, 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 pero sí. Decime, ¿Cuál eh, es la eh. diferencia técnica entre, un, entre una no hostia.? No, y una no, lo sé, no lo sé, sí, la Riquipe Néstor. No, 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 no.
3: Néstor, no, no,
1: Zuleta. No, 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 no yo no, no
3: estoy hablando desde el punto de vista no, teológico. No, pero no, no, se, no, pero pero no se, se ofenda, padre, estoy Pero diciendo, es que el tema el de fondo de era de que inicialmente
1: el Arequipe tenía impuesto. Sí, de, padre, ayúdenme a averiguar con sus colegas. Sí, voy con a voy escribirle a las monjas que lo hacen porque la verdad no lo sé. Es decir, la pregunta es por qué excluyen a las obleas, pero meten en la lista de, de impuestos las hostias. ¿No le causa curiosidad? Le causa curiosidad. Voy a, ver, a averiguar por qué. No tengo... No tengo... Dice, dice este artículo, doña Marcela, productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, hostias, esto quiere decir que van a pagar impuestos las hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar pastas secas de harina, almidón o fécula en hojas, y productos similares, excepto las obleas, padre, excepto las obleas, o sea, hostias si sí pagarían... Pues vamos a comer obleas Voy a averiguar entonces. inmediatamente. O entonces las obleas pueden, pueden producir obleas más chiquitas. Pero
3: sin Arequipe, porque el Arequipe va a tener que pagar impuestos.
1: Sí.
2: Doña Yo Marcela, una pregunta. Eh, Señora. Perdón, antes de doña Marcela, Néstor. Padre, es que Cristo no habría multiplicado los panes donde fueran comida chatarra, ¿o sí? <risa> No, pues de, de pronto no habríamos explicado los roscones y el pan de chocolate y el croissant de almendras, pero pues los panes... Doña Marcela, los todos los
1: productos, si yo voy a una panadería, todos los productos están en esta categoría, todos los que yo veo en una panadería o en una pastelería,
2: Claro, pues y, si tú ves, se encuentra también el almidón, que el almidón es básico para los productos de queso, ¿no? Y si algunas panaderías utilizan premezclas también, es decir, se está grabando desde los insumos. Entonces, la fécula, por ejemplo, la que,
1: fécula, para qué se utiliza en la panadería?
2: Tiene que ver con el, la producción de los de las líneas de productos que tienen queso, ¿no? Los amasijos de todos esos productos que son tradi tan tradicionales en Colombia. O sea, el
1: almohada el pan, entonces, de yuca, pan de yuca. pan de bono, todo eso también aumentaría pues, de precios.
2: Nosotros tenemos esa pregunta porque no lo especifica como productos de queso, pero está como dentro del universo de lo que debemos entender.
1: Sí. Si el artículo parece tan claro, doña Marcela, ¿por qué usted cree que el presidente se lo adjudica todo a la situación de coyuntura internacional y no a la reforma tributaria?
2: de pronto porque está hablando el día de hoy es decir, a lo, lo, las alzas que hemos tenido en estos últimos 18 meses obedecen sí a esa situación que tiene que ver con las materias primas gracias a todo este nuevo reordenamiento, factores externos el dólar, bueno, todas estas cosas que mencionamos si lo miramos el día de hoy pero nosotros estamos hablando de un aumento futuro vía un impuesto que puede que sea apruebe esta misma semana, no pero realmente eh, lo que se propone es que se le agregue ese valor por por cuenta de, de este impuesto saludable, ¿no?
1: Sí. Pero doña Marcela, realmente
2: sí, nosotros reconocemos que hay un aumento en las materias primas, pues hemos no, pues sido claro los primeros que hay un aumento. En preocuparnos claramente, exacto.
1: Sí, doña Marcela, una pregunta final. Ustedes, los panaderos, ¿con quién hablan del gobierno o con quién hablado, han hablado de la reforma tributaria sobre este tema del pan?
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno, hemos hablado con algunos eh, senadores,
2: unas bancadas, y realmente en todos hemos encontrado, la verdad, una actitud eh, muy cercana a lo que estamos hablando, porque en realidad el pan es el alimento de los colombianos de todos los días. Una persona tiene un pan y tiene una comida. Y por lo que les digo, el, plan, el pan... Con él ha evolucionado la humanidad y, y en él encontramos realmente. Pero, un ¿quién, elemento, ¿quién, un ¿quién mágico? es,
1: doña Marcela, quién es la persona en el gobierno o quién es la persona de los ponentes que incluyó este artículo?
2: No, es que eso lo, esto no estaba en la primera, en el primer documento que se radicó en esa primera propuesta. Esto se incluyó en ese primer debate. No lo tenemos muy claro porque la inclusión fue ampliar la partida arancelaria. Inicialmente habían unos productos que se habían delimitado muy claramente, pero en un momento dado se puso toda la partida arancelaria y entraron todos estos productos. O sea, usted pero no sabe, usted no sabe, no, no este sabe.
1: artículo de quién es autoría.
2: No, eh, no no lo sabemos, porque eso no estaba, el PAN no estaba en el documento del 8 de agosto. El PAN se incluyó cuando se, eh, se extendió, se amplió la partida arancelaria. Voy se a ser bien pensado,
1: doña Marcela de que el presidente Petro cuando da la declaración de ayer no sabe que alguien le, le metió este artículo en la reforma tributaria es
2: posible, claro, y nosotros lo hemos dicho en lo que hemos comunicado hay que reconocer que el gobierno nacional no incluyó el PAN en ese en ese primer documento, no lo incluyó eso se incluyó en el debate, en el primer debate por eso está dentro de lo que hoy está aprobado no que se aprobó en ese primer debate pero sí. nosotros hemos insistido en eso el gobierno nacional no lo incluyó en esa primera propuesta.
1: Claro, pero fíjese, la, la gran paradoja es que el presidente Petro termina diciendo que la reforma tributaria no toca el precio del pan, aparece el artículo diciendo sí toca el precio del pan y, y digamos, el tema de efectos en la canasta familiar, que fue el motivo del levantamiento popular contra la reforma tributaria de Carrasquilla hace un año y medio, aparece ahora sin doliente en la reforma tributaria de Gustavo Petro, grabando nada más y nada menos que el pan. O sea, nada más popular, nada más común en Colombia pronto, que el precio del De pan.
3: pronto, Néstor, y doña Marcela, el presidente Petro, hoy que tiene reunión a las 8 de la mañana con los
1: ponentes de la reforma tributaria, decide pedirles que retiren pues ese artículo. Alguien, alguien que le diga que hay un artículo de la reforma tributaria que sí toca el precio del PAN, ¿no? ¿No sería Exacto, eso lo que no, toca. Eso es lo que Marcela. nosotros
2: hemos pedido y lo que pretendemos, claro. Yo creo que, es más, de alguna manera ha habido un poco de desconocimiento con eso, ¿no? Porque no, no se ha revisado como a fondo todas las implicaciones que tiene la inclusión del PAN cuando se amplía esta, esta partida arancelaria. Pero yo creo que es eso, de pronto no lo han analizado con lo que se incluyó después de ese primer debate. Sí, Porque yo estoy... el gobierno, la verdad, no lo tuvo puesto en, en ese primer en ese primer documento radicado y nosotros somos los primeros en, en reconocerlo, en realidad el gobierno no lo había incluido.
1: El pan, por supuesto, está, ahí. está en los artículos más consumidos en Colombia, hace parte de la canasta familiar, ¿no?
2: Sí, exactamente, claro.
1: Sí. Que esto es para quienes dicen, bueno, pero es que el pan y el roscón y el mojicón y los productos de panadería no están en la canasta familiar, Claro que el gran capítulo de panadería es uno de los artículos básicos, esenciales de la canasta familiar. Doña Marcela, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la explicación.
2: Muchas gracias a ustedes.